0: Hey, Mauro Amaral falando, vamos ouvir outra coisa? Yes! Chegamos ao quinto episódio do Ouça Outra Coisa, com um olhar todo especial para aquele assunto que marcou presença em todos os programas até aqui. A tecnologia a serviço de educação. Sim, porque hoje, no podcast da equipe da Outra Coisa, um escritório de design de produtos digitais que transcendem as plataformas, o papo é sobre... Como podemos repensar a forma de transmitir conhecimento? Meu papo foi com o Marcelo Gluss, meu co-host na temporada, e seu sócio, o Fernando Veia. Juntos, aprendemos que pesquisar, projetar e fazer crescer projetos de educação envolve um olhar atento à natureza humana, naquilo que ela tem de mais particular. Preferir o amor à dor. Sim, porque a sala de aula tradicional acaba por se reduzir a momentos não muito agradáveis em alguns casos, seja por abordagens que não acompanham a velocidade de nosso tempo, seja pela falta de diálogo com uma matriz de pensamento mais conectada e proativa. E é aí que o digital e a metodologia que nasce a partir dele podem trazer novas lições. No programa de hoje, vamos falar sobre esse movimento e de outro, a origem do jogo, que nasceu dentro do escritório de Glass e e hoje conta com uma equipe dedicada ao desafio de gerar aprendizado em micromomentos que antes eram desperdiçados. O papo a seguir vai apresentar alguns dos elementos que formam a metodologia da Joco, como design conversacional, microlearning, aprendizado adaptativo e gamificação. E também vamos aproveitar para debater sobre o impacto da pandemia de covid-19 no segmento de educação no Brasil e no mundo. E aqui já vai um spoiler. Você vai se surpreender com um fato quase inacreditável, mas mesmo nos maiores centros de tecnologia e inovação dos Estados Unidos, o trabalho está só começando. Só lembrando, a primeira temporada aqui do podcast Ouça Outra Coisa nasceu de um convite muito especial do Marcelo Glanz e seu time, que eu, que estou nessa de podcast desde 2008, não pude recusar de maneira nenhuma. A ideia é acompanhar os bastidores dessas e outras soluções que têm por missão quebrar a barreira entre as marcas e a atenção tão dispersa que seus clientes têm hoje. Você vai encontrar o resultado dessa jornada em seu agregador de podcast preferido, sempre procurando por Ouça Outra Coisa, no Instagram, em Outra Coisa Digital, tudo junto, e no LinkedIn, na página oficial do projeto. E se você curtir a forma como eu e o time da Outra Coisa estamos contando histórias em áudio, venha conhecer o meu portfólio em contentconteudocom podcasts. Espero o seu clique por lá. E eu, Mauro Amaral, Marcelo Glanz e Fernando Tier, o seu play a partir de agora. Conhecer a trajetória do Fernando Tchê, por nosso alinhamento geracional, foi revisitar os primeiros momentos da internet, o que é sempre muito curioso e interessante para mim, principalmente se tratando de um programa sobre uma das mais perenes e constantes atividades humanas, a aquisição de conhecimento. Ex-executivo de uma multinacional, um dos implementadores do SMS no país e testemunha do que veio a partir daí, Tchê nos lembra que, para começar, somos de uma época em que a troca de mensagens por textos tinha até outro nome.
1: O, eu participei do produto que lançava o SMS na época, que se chamava Torpedo, era o nome dele. Era de uma empresa chamada, na época, é, Telefônica Celular. Era uma ex de Celular no, no Rio de Janeiro. Meu contra-cheque, meu primeiro contra-cheque era Tele de Celular, que então
0: Veio junto com a cartela de ficha de vale Leão, né basicamente. É, exatamente.
1: <risos> exatamente.
0: Pra quem chegou tem pouco tempo na internet, é, o Torpedo era uma espécie de Twitter antes do Twitter. Aliás, o Twitter nasceu pra ser uma alternativa ao SMS, né? Todo mundo acha que conhece essa história, né? Ele era assim, os primeiros... Se, os primeiros a ativarem é. contas de Twitter no Brasil tinham que ter um, um ok de um SMS e tal pra, pra ativar. O Torpedo era um WhatsApp que custava. Que tinha que pagar. Isso. <risos> exato. E é, tá... o engraçado é que lá, lá fora, nos Estados Unidos, ainda, ainda é o que manda, né? O message é o que manda, né? A troca de, de mensagens via, via texto, né? Aqui é que a gente substituiu por, por WhatsApp. É muito curiosa essa, essa coisa de contexto cultural. Mas por falar em contexto cultural, é... hoje o nosso papo é sobre algo muito suscetível ao contexto cultural atual. Diria um contexto mais mundial até mesmo, né? Não exatamente uma cultura de um país. É, tem a ver com toda essa movimentação que aconteceu em 2020, 2019, 2020 e agora 2021 de movimentações ao redor de um grande campo conceitual chamado educação. É, a escola foi para casa, a universidade foi para casa, o espaço digital invadiu essa escola para ela poder continuar existindo, assim como outras, outras iniciativas humanas, né? até mesmo igrejas e casas de show viraram lives, enfim, tudo isso mudou é, para esse ambiente digital. E aí, Glaze, eu pergunto para vocês, como é aprender em 2021 num contexto como esse? Mas, assim, até antes da pandemia, né, a gente tem um contexto que a gente fala todo dia
2: nesse nesse podcast, esse contexto dos hiperestímulos. A gente está hiperestimulado, a gente tem milhares de estímulos pedindo um pouco da nossa atenção e essa economia dessa atenção. E a gente pode imaginar como é que, nesse contexto de todo mundo estar distraído entre vários dispositivos e coisas que estão acontecendo no mundo ao mesmo tempo, Parece que o nosso minuto, os 60 segundos hoje, tem poxa, que eram 60 segundos há 10 anos atrás, hoje são 30. Né? É, e, cara, e aí a gente. O aprendizado precisou se transformar também nessa época da distração. Uma parte dele se transformou com uma educação, é uma indústria muito conservadora. Uma parte que, se, que conseguiu se transformar, outra parte não. E aí veio a pandemia e jogou. jogou sei lá, jogou água, mudou tudo, é, é, tinha um tabuleiro todo, todo certinho, a pandemia foi lá e bagunçou tudo. Mas a gente já tinha essa dificuldade nos hipestímulos e, e educar passou a ser um produto de mídia há algum tempo. Para você conseguir a atenção dessa garotada, você tem que ser um produto de mídia eu descomplico nosso cliente, querido. É, é, um, é um dos... É, ele mostra muito isso, né? Como é que o professor, como é que a educação vira um produto de mídia, né? E a gente aqui na Outra Coisa, eu e te, desde que a gente começou a empresa lá em 2015, a gente se e perguntou o que seria essa... Hoje, hoje, o aprendizado digital, vamos chamar de EAD. né? O EAD, o cara fica assistindo o vídeo e tal. E a gente se provocou a entender como é que poderia ser esse aprendizado, como é que ele poderia ser mais a prova de distração, como é que ele poderia ser mais interativo, como é que ele poderia ser mais divertido, como é que ele poderia usar as ferramentas contemporâneas para que as pessoas aprendessem mais. né? E... E a gente, o resultado disso, o Tia hoje é o cara que toca quase 90% da vida dele, ele toca um produto chamado jogo, que é um produto de educação, que é um spin-off de outra coisa, que ele tenta justamente
1: resolver esse problema da distração, né, Tia? Tem, uma, tem um negócio muito louco quando a gente fala sobre o digital: é que geralmente, quando as pessoas vão para o mundo digital, elas pegam a experiência do mundo físico e digitalizam a experiência, e o que aconteceu com a educação foi exatamente isso. O problema é que a experiência física da educação já não estava mais funcionando como antigamente, porque a galera já tinha mudado, já era pouco interativa a história da sala de aula. né? Então, na verdade, quando houve essa migração dessa digitalização que a galera fala, é, foi, foi isso, meio que, ah, beleza, eu gravo a minha aula, é um professor lá na frente e eu assisto alguém falando, como eu assisti alguém na sala de aula. E, e aí a, a, a preocupação e o cuidado que a gente teve foi é, não simplesmente transformar uma experiência que já não que já não estava funcionando tão legal no físico, no digital. Então, o que que a gente podia fazer de diferente? E lá em 2013, 2014, nessa virada, tinham dois aplicativos que estavam bombando. A gente estava naquela época do auge dos aplicativos, né? que eram o QuizUp, que veio primeiro, e aí depois a gente teve o Perguntados. Esses dois aplicativos viraram meio que uma febre. E a galera adorava usar esses aplicativos que, basicamente, eram aplicativos de, de, de quiz para testar o conhecimento deles. Né? E, uh, e aí, na nossa história, tem isso. Que o primeiro insight que a gente teve enquanto produto digital foi Pô, se as pessoas estão gostando tanto desses aplicativos, por que, que a gente não pega outros conteúdos que são importantes para as pessoas e colocam dentro desta metodologia mais gamificada, mais curtinha, mais dinâmica, mais legal é, e mais divertida né, para se aprender, onde quem está aprendendo é quem está conduzindo a experiência e não quem está ensinando. E aí a gente uh, começou a fazer isso, né, a gente desenvolveu uma plataforma que ela, ela transformava um pouco deste conceito do quiz up e do perguntados em assuntos do dia-a-dia dia das empresas e, e, e começando pelo Enem, né? Até, isso faz parte da nossa história. O primeiro cliente que a gente teve foi a TV Globo, que transformou é, conteúdos do Enem é, num game desse tipo, e isso foi é, já nessa, nessa virada ali do, de, do 2015, e... E o que acontece é que até hoje esse aplicativo está no ar.
0: Com os primeiros projetos e a necessidade de oferecer soluções mais consistentes e com diferenciais reais, a dupla fez o que qualquer profissional interessado em educação faz. Foi estudar. Foi quando a gente gente começou a estudar mais sobre sobre microlearning
2: e quando a gente conheceu o trabalho da Barbara Oakley, que que é uma PhD americana ela tem alguns papers e tem livros também o livro mais mais notado dela é o aprendendo a aprender mas mas ela tem alguns papers sobre sobre como é que você como é que você consegue gerar um aprendizado hum, mais à prova de distração e mais direto é, e principalmente para uma geração mais nova então ela fala coisas como é, quebrar, o, pegar o conteúdo e quebrar em pequenos chunks. É uma coisa que é, é, um, é um princípio norteador de tudo que a gente tem feito aqui na outra coisa de, de educação. É, tem uma outra coisa que é a avaliação constante. em vez de, hoje, hoje, o modelo do EAD, o cara vê um vídeo de meia hora e aí depois tem lá uma interação de avaliação. Então, outra coisa que a Barbara Roque fala é, não faz isso, faz o seguinte, pequenos chunks de conteúdo, avaliação, conteúdo, avaliação, pequenas baterias de avaliação de conteúdo. É, espaçar o teu aprendizado também, em vez de você é, fazer então a gente começou a pegar esses, esses conceitos da Bárbara Oakley a gente bateu no liquidificador com os conceitos de experiência do usuário que a gente já tinha tem pitadas também de design conversacional que a gente já teve um episódio só falando de design conversacional que a Luiz é, que trabalha no jogo participou aqui também
1: só para complementar um negócio que o, que o Luiz falou sobre a Bárbara sobre a Oakley do, do, do se testar, que eu acho que é que é, um, que é um conceito legal que mistura é, coisas muito conceituais com coisas práticas, né? É, isso que o Gui estava falando, de, ó, olha, olha como, como acontece na sala de aula, eu vou a, a, a minha aula, eu presto atenção no que o professor está falando e no final do bimestre eu faço um teste, né? Isso é o contrário do que acontece no game, né? Quando, quando um jovem vai para um game, ele já entra no meio do teste. Então, ele já está ele já se testando. Então, esse conceito do teste-se o tempo todo é um baita jeito de você gerar o aprendizado. O teste não está aí para ser essa tensão, né? esse momento de me pôr à prova. O teste ele, 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 ele é processo. E tem uma coisa muito legal, que é quando você coloca o teste antes, em vez de colocar o teste depois, é que o teste antes permite você aprender que você não sabe. E quando você aprende que você não sabe alguma coisa, você pode abrir a porta para aprender algo que você não tinha vontade antes de aprender. Então, você desperta o desejo. E essa história do se testar logo no no, no início abre essas portas. Então, acho que isso é muito importante, porque quando a gente vai para essa história de levar a educação, levar o aprendizado para o digital, a gente não tem que beber da da, da fonte da história da educação, a gente tem que beber da fonte do que que o próprio mundo digital pode trazer para cá. E aí, falando da, 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 da história, a gente, como não era uma empresa de educação que foi para o mundo de aprendizado, a gente era uma empresa do digital que foi para o mundo do aprendizado, naturalmente, sempre você tem aquele desafio de alguém te olhar com o nariz torcido, né? Tipo, pô, porque eu estudei tanto tempo a história aqui. De, de metodologias e de não sei o que, e aí vem alguém do digital para falar de, é, de, de aprendizagem, e, e na verdade, cara, isso é uma grande uma besteira, porque você tem que ter os dois lados, você tem que respeitar é, os dois lados, não tem o lado certo e não tem o lado errado, né? tem o um lado que você tem que ter uma base conceitual, que é uma base que entenda do comportamento do ser humano, que é estudado desde sempre, e uma outra de como as novas mídias e as novas tecnologias podem casar com este comportamento atual para que você consiga aprender algumas coisas.
0: E já que estávamos entrando no ambiente das metodologias, que particularmente curto muito, me veio uma questão relevante ainda que seja tudo muito novo. Daria para traçar uma linha evolutiva dessa relação entre o mundo digital e educação?
1: Eu não sei nem responder essa tua tua pergunta, Mauro, porque essa história está tão ainda incipiente, sabe? Ela está tão tão no início de uma transformação agora que eu nem me sinto tão capaz de contar essa história. A gente
2: ainda está na transformação. Eu, eu, Eu consigo diferenciar... É, vamos falar assim, é, espécies, né? tipos diferentes de experiência de aprendizado digital. E assim, tipos diferentes de experiências. É, se você pensar, é uma experiência no Netflix, por exemplo, é uma experiência lean forward, lean back. Ou seja, eu sento no meu sofá, ou com o meu laptop no colo, e eu dou um play, e depois a minha mão está baixa, e o meu corpo tá assim, e eu estou, é, tá assim, para quem está ouvindo o áudio, está tá jogado para trás eu tô jogadão eu não eu não tô com uma postura eu não tô com uma postura ativa uma postura de trabalho e aí você tem as experiências em forward são as experiências que você tá mais ereto você tá mais em no comando da experiência e você tá interagindo com uma, uma intensidade maior com aquele conteúdo então um game por exemplo é uma experiência lean forward e aí o que aconteceu com as experiências de aprendizado é que as primeiras eram todas Leanback. E até hoje, a, a, a protagonista do aprendizado, que é o EAD, que é o vídeo de meia hora ou de uma hora que você dá um play, tá vendo? é uma experiência Leanback. É... Só que as experiências Leanback, isso aí, por milhares de pesquisas, tem a pirâmide do aprendizado, que várias coisas que provam isso, as experiências Leanback não são as experiências que fazem a gente aprender mais. As experiências que fazem a gente aprender mais são as linforward, Quando eu interajo com o conteúdo, quando eu tenho que contar uma história para alguém, quando eu estou é, ativo em relação àquele conteúdo. Inclusive, a Barbara Oakley fala que o teu cérebro, quando você pode ser testado a qualquer momento, quando alguém pode perguntar a qualquer momento por, sobre alguma coisa, o teu cérebro absorve muito mais, ele fica muito mais atento, ele fica mais malandro, mais esperto, está on steroids, porque ele pode ser testado a qualquer momento. Então, por isso que a interatividade é, é tão importante para o aprendizado. Porque se eu, se eu não estou interagindo com o conteúdo, se eu estou assistindo um vídeo, por exemplo, tô estou lendo um PDF, eu não estou interagindo com aquele conteúdo, eu vou ficar ali back e o meu cérebro não vai ficar tão atento quanto ele ficaria no, no outro tipo de experiência. Então, quando a gente fez o jogo, quando a gente fez nossos projetos todos de educação, a gente colocou isso muito em primeiro plano. E essa é uma primeira coisa. A segunda coisa que eu falaria são os espaços de aprendizado. É, a gente cresceu assumindo que aprendizado acontece na sala de aula. né, e depois do curso inglês, e depois nas aulas que você contrata e tal. E a gente começou a perceber, com a lógica dos games e com outras coisas que foram acontecendo, que isso é uma uma balela, esses lugares nem são os melhores lugares para a gente aprender. A gente pode aprender de qualquer lugar. E aí a pandemia chegou e descaralhou, pode falar descaralhou, a gente pode falar palavrão aqui, graças a Deus. O Spotify não vai tirar a gente do ar. Mas descaralhou tudo, todo mundo estava de um jeito as experiências, pensando na escola ainda como um território de aprendizado sagrado, e a escola está em xeque. A escola, como o a faculdade está em xeque, né? E aí você tem um, quase que um, uma renascença, um renascentismo, uma época de ouro das experiências de, de aprendizado, que é o que a gente está vivendo agora. Então é muito natural que
1: o tio não consiga falar é,
2: como é que, essa linha do tempo está, porque a gente está no, no
1: cotovelo dela. Esse cotovelo, eu acho que é o cotovelo da troca, é, da dor... pelo amor, né? que esse cotovelo da troca da dor pelo amor é que quando quando o Gui chega e fala da sala de aula da escola ou da sala de aula do curso de inglês, você até pode ter aquela vontade de ir para a escola ou até ter aquela vontade de de ir para o curso de inglês, porque no recreio ou no final você vai encontrar alguém que você vai interagir, né? ou você está apaixonado, ou você tem um amigo, isso é legal. Mas, geralmente, o tempo da sala de aula é um tempo de dor, não é um tempo de amor. O game ele é muito mais um tempo de amor, porque você ama fazer aquele negócio, você é apaixonado por fazer aquilo ali, do que é do que um tempo de dor. Então, na verdade, a transformação dessa esquina, desse cotovelo, é como a gente pode criar experiências de aprendizado que, que sejam boas. Porque a gente acaba que a gente fala muito sobre ah, aquilo ali que aconteceu comigo foi uma merda, mas valeu o aprendizado. Sabe? A gente tem muito mais correlação da dor com o aprendizado do que com o amor. Mas tem uma oportunidade incrível de você criar coisas agradáveis que fazem você aprender. E é nessa, e é, e é esse jogo que a gente quer jogar. É, é por isso que a gente acorda todo dia. A gente acorda todo dia para pensar nisso. Sabe, quais são os conteúdos e quais são as formas da gente criar experiências sobre esses temas onde as pessoas possam aprender sem a dor, sem lembrar daquele negócio, puxa eu vou ter que parar de jogar o meu futebol na quinta-feira à noite porque eu entrei numa pós-graduação. Aí ficar pensando naquele professor de finanças da pós-graduação, não não tem amor nessa história, tem dor, né? tem um sacrifício para chegar em algum lugar. Então a gente tem que tirar esse peso, esse sacrifício da da educação da vida das pessoas. né? a, a a, A educação... Não precisa ser essa palavra tão pesada, né? Todo mundo acha a educação uma coisa tão importante. Não, a educação é tão importante. Mas, sei lá, a educação não parece ser... Se a educação fosse uma pessoa, é, poucas são aquelas que tem que a vontade de dormir abraçada nessa, nessa, nessa pessoa pelo peso dela, né? Porque ela é muito interessante, ela te traz um monte de coisa mas hoje a imagem que ela tem não é uma imagem que te passa tanta leveza. Então o, o, a gente trabalha para fazer com que a educação seja uma pessoa que você queira dormir ao lado dela toda noite e que ela te passe uma leveza no dia seguinte. Eu li a semana acorda. passada,
2: meu filho joga muito Fortnite e eu li na semana passada é, um cara, um escritor, né, sobre educação falando o que que as crianças buscam no Fortnite, nos shooters. Elas buscam estresse. Elas buscam, dentro daquele prazer de jogar sim, aquele negócio, sim. Elas, buscam, elas buscam um perrenguinho para depois ter aquela emoção. Sim. Sol... Eu acho que a gamificação é um pouco isso. Né? A gamificação ela é medalha, medalha, difícil, 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 medalha. É, se tiver fácil demais, a gamificação está mal feita. Né? Toda a teoria de game ela é baseada na, no equilíbrio é, entre o desafio correto para cada um. Se você tiver um desafio é, muito pequeno para a gente, fica tedioso. Se tiver muito grande, fica. Está, não quero. Você, você tem que estar no desafio no meio, né? Que talvez seja um, um tipo de
1: equilíbrio entre o amor e a dor. Eu acredito que, é, que, é, que é essa história é a história que a gente está é, tá buscando mudar hoje, mas, assim, infelizmente, ela ainda é muito distante né, da realidade da maioria das pessoas. Né? As coisas básicas, elas ainda não existem, mas assim, eu acho que tem que ser pensado mais nessa forma de de buscar essas essas novas relações com o aprendizado, tem algumas escolas que estão fazendo isso super bem, os treinamentos de empresas também, né, agora nesse período que não dá, mas para ter o, o aqueles off-sites que as empresas faziam, né? E aí tinha aquelas dinâmicas do, tipo, se, se joga para trás, o outro se segura, sobe na árvore, não sei o quê. O que, que é essa subida na árvore do, do digital, né? Como você consegue trazer emoções nas pessoas através do, do digital? Isso é o um super desafio.
0: Sim, uh, eu estou ouvindo vocês falarem e estou querendo imaginar é, uma estrutura de projeto, agora, trazendo tá para o dia a dia, né? Como é que a gente desenvolve essas soluções para determinados públicos e tal. E aí me vem a pergunta mais inicial. Para quem a gente faz esse tipo de estrutura? Para quem a gente desenvolve esse tipo de projeto? E como é um ciclo de projeto para desenvolver uma entrega de educação? E aí abstraindo um pouco do do produto final. né? Mais um processo, mais uma jornada. Até para a gente conversar com aquele público especial aqui do nosso podcast de quem está querendo aprender com isso. Designers instrucionais, designers de interface. Como é que é uma jornada clássica desse tipo de projeto? Segue a metodologia do Product Key também, ou tem uma outra?
1: Tem uma... Ela é é diferente e tem tem caminhos diferentes também, né? Um caminho é quando um cliente faz uma encomenda. É alguém que que quer criar uma experiência mais agradável de um conteúdo da própria empresa. Pode ser o onboarding da empresa, pode ser a parte é, de produtos da empresa, é, cultura, é, etc, etc. Então, você tem... Um, e, e aí, o que, que acontece? Aí a gente tem uma metodologia e uma tecnologia onde este conteúdo que vem do cliente vai habitar a metodologia a tecnologia, e aí chegar para a turma que está dentro da empresa. tá? Esse é um caminho. É, quando a gente passa por esse caminho, a gente tá de certa forma, ainda habitando o mundo que é o mundo da prestação de serviço, né? porque eu recebo um briefing e aí crio aquilo. Quando, quando a gente passa por isso, tem vários estágios, que vocês já devem ter falado das outras aulas, que são é, muito parecidos do ponto de vista de metodologia, que é, são cuidados do, 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 do ponto de vista de qual é o arquétipo que a gente usa para essa conversa, né? qual que é o tom de voz, quais são os dos e os don'ts que eu vou ter na, na, naquela conversa, qual que é a identidade visual, é, é, que emoji que eu posso usar, porque como é uma conversa muito parecida com uma conversa que alguém tem numa rede social, ou no WhatsApp, a gente até tem essa história da linguagem emoji gráfica, né o que, que pode, o que, que não pode. Tem cliente que deixa usar o, o, um roxinho sorrindo, mas não deixa usar um unicórnio, por exemplo. Então, você passa por isso, e aí você tem a composição das categorias, como se fosse num game, que é como você distribui é, o produto, e dentro dessas categorias a gente cria histórias, e essas histórias são as jornadas de conhecimento que duram cinco minutos. Então a gente olha para aquele briefing e E aí tem, obviamente, a parte do design visual também, né? porque aí você tem os cards dessas jornadas, você tem as cores que o produto leva, tem todo esse processo. Isso é quando vem de um cliente.
0: E aqui a gente tem uma fronteira interessante que deu origem a Joco, que eu batizei aqui, para efeito do nosso podcast, de virada proprietária. É um momento que acontece muito na jornada de quem trabalha com economia criativa. Um belo dia, você está entregando seus projetos e se pergunta...
1: E se a gente fosse criar os próprios conteúdos? Quais seriam os conteúdos que, dentro de jogo, seriam proprietários? né? Então, a gente começou a olhar para as grandes transformações do mundo e, e, a partir dessas grandes transformações do mundo, a gente setar esses assuntos. E aí começou a desenvolver produto proprietário mesmo, sabe? Sobre consciência alimentar, sobre transformação digital, sobre soft skills, então aí a gente começou a a fazer um diferente tipo de projeto que era a gente cria esses produtos e leva esses produtos para serem implementados dentro das empresas, então por exemplo na TV Globo hoje a gente usa um produto pronto de transformação digital para ajudar a galera que trabalha na TV Globo a desmistificar um pouco dessas mudanças do mundo. Na Estácio, a gente usa um produto que a gente fez sobre soft skills para os alunos que estão entrando hoje na na faculdade entenderem melhor o que que é resiliência, o que que é flexibilidade cognitiva, o que que é empatia, elementos super importantes para uma nova vida que eles estão começando ali naquele momento. né? Enfim, tem os dois tipos de, de, de projetos. O, o tipo de projeto, quando a gente recebe um briefing de um cliente, é o que tem que seguir é, uma metodologia é, diferente, mas não tão distante quanto a, a, a metodologia é, é, que talvez vocês já tenham conversado aí em outros programas. Você tem as empresas,
2: né, que são os contratantes, mas a gente constantemente a gente tem uma mudança de público. Então, é, uma boa parte dos projetos que o Tia mencionou, a gente fala com o RH das empresas fala com um jovem, um jovem funcionário de uma empresa, por exemplo, a gente tem uma editora moderna que é para Fundamental 2, é, então a gente está falando de crianças ali entre o sexto e o nono ano, que é, o produto ele entra como uma forma de, de reforçar o aprendizado do livro, que é o que a editora é, de fato vende, né? e, e o que eu estava refletindo aqui é que uma sala de aula de uma escola do Fundamental 2 não é muito diferente de um curso para adultos. Não é muito diferente. Você tem um professor, você tem o audiovisual, você tem o um quadro, ele vai falar o conteúdo, depois ele vai perguntar para as pessoas, vai tentar a participação. É muito semelhante. E aí, quando você vai para uma linguagem de produto digital, essa semelhança ela não, vai, não é tão real, não é tão igual ao que acontece no, na estrutura normal. Então, o Tia mencionou aí, por exemplo, emoji. Pô, com criança a gente usa e abusa de emoji. A gente, fala de, a gente fala de um jeito muito aberto. Aí tem um outro produto nosso que usa o jogo e é, o tom é completamente diferente, que é o, o um produto para o Einstein. Chama Tutorial, Tutorial Albert Einstein, que é um produto para os pacientes que saíram do hospital não se sentirem tão sozinhos quando eles vão para casa, para eles entenderem melhor como, é que, como lidar com aquela condição deles, seja ela uma traqueostomia, um algum problema do coração, insuficiência cardíaca ou Alzheimer. E, e aí o Tom, você pode imaginar que ele é muito mais, muito mais seco, muito é, mais difícil de você fazer gracinha. O humor não está tão presente, ainda é leve, mas não é, não é tão bem humorado. Então, a gente tem um processo que descobre muito bem para aquele público qual é a personalidade que o robô, que é aquele professor virtual vai ter ao falar com o com um aluno. E a gente fez testes, alguns testes, depois de botar o produto na rua, a gente fez alguns testes e eu fiquei é, especialmente impressionado com os testes com crianças. A gente fez testes em três praças do Brasil, fez é, Recife, São Paulo e Rio, e a gente levou o produto para criança e a gente é, chegou à conclusão. E aí as crianças elas falavam, foi é, é muito engraçado porque eu não sei se isso é dever de casa ou se é um game é as duas coisas, mas não é nada. Eu falei quando eu ouvi isso, aquele tem uma gravação disso, eu vou botar no meu áudio ficar ouvindo porque é, é na veia, assim, foi exatamente o que a gente queria. Era estar nessa interseção do dever de casa com a diversão, né? Ou como o tinha falado antes, da dor com o amor, né? É, é, então, assim, você pelo tom de voz você consegue é, imprimir é, naquele interlocutor, naquela, naquele usuário um jeito, um universo, né? você consegue brincar mais ou menos. E, e... Então, essa parte da personalidade do robô é muito importante. A gente tem uma metodologia que o tinha mencionou aí, é uma metodologia de arquétipos, que é muito feita para isso também.
1: É, é louco isso, né que é, a, a gente a, a está gente falando de dois exemplos onde o um usuário tem 12 anos de idade e o outro tem 62 anos de idade, né? que é a diferença da editora moderna para o Einstein. E e aí é interessante porque, pensando num outro cliente agora, que é na Natura, a gente usa o produto para o treinamento das naturas, das consultoras, elas são mulheres, né? Na, na grande maioria na faixa dos 35 e 40 anos, que está bem no meio dessa dessa história, e e classe C. né? Então, a gente está levando a a tecnologia e esse tipo de experiência para pessoas de idades muito diferentes e classes sociais muito diferentes. E aí a gente fala, poxa, isso de alguma forma deixa a gente chocado na verdade, não deixa chocado. Por que, que não deixa chocado? Porque o WhatsApp funciona para a criança de 12 anos, para o idoso de 62 e para a consultora é, de 40 anos, entendeu? Por quê? Porque é uma conversa. A gente, a, quando a gente usa a conversa para isso, a gente não está inventando uma tecnologia ou um aplicativo que você precisa Descobrir como você faz algo completamente novo. A metodologia, ela nada mais é do que ser alguma coisa conversa- conversacional, totalmente intuitiva, que no primeiro uso as pessoas já conseguem é, entender como aquilo funciona e evoluir, né? Mesmo sendo pessoas de diferentes classes sociais e de diferentes é, faixas etárias.
0: Mas será que tanta inovação e disrupção combina com um país como o Brasil? Veja, eu sou filho de professores, eu mesmo estou aprimorando minha formação a partir de um mestrado para quem sabe me tornar um, mas na educação de base, nos primeiros ciclos, tivemos um episódio recente, a pandemia, que expôs um gap tecnológico evidente. A tecnologia até existe, mas ela não chega em todo mundo eu não poderia perder a oportunidade de levantar o assunto. Como uma startup como a Joco se posiciona nesse cenário? Dá para rascunhar alguma função social da sua atuação? Esse gap que você
1: está falando, né? quando a gente pensa em escolas públicas, necessariamente a gente passa pelo governo. Então a gente sabe que não é uma tomada de decisão muito simples, não é algo tipo, pô, legal, tem uma startup ali, olha que solução legal essa startup, mete para dentro agora e amanhã todo mundo que estuda em escola pública tem acesso a a essa solução, né? Isso acontece, esse é um um, um problema, ao menos que eu vejo desse lado do do governo. E ainda mais o seguinte, as decisões, quando a gente pensa nesse tipo de educação que você puxou é a educação mais né, da escola, né? Todas as decisões sobre, sobre educação, e esse sempre foi um grande problema que a gente teve quando a gente ia para esse mercado, que era o um mercado mais escolar, cara são decisões muito longas. Né? É a história, tipo, eu decido hoje, em março de 2021, sobre o que, que vai acontecer em janeiro de 2022. Não é o que vai acontecer no segundo semestre de 2021, entendeu? Entendeu? É um mercado muito descolado dessa velocidade do mundo ainda, é, infelizmente. Essa, essa cultura meio startupeira, tipo, faço, erro e aprende, é, não, 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 é, não, não é uma realidade é, na galera hoje. Tá? E aonde ela pode ser uma realidade é justamente é, nas escolas particulares e a realidade das escolas particulares é meio que assim metade das escolas particulares elas são de grandes grupos educacionais né tem muito tubarão já nessa história né o mesmo cara que é dono da cerveja é dono de um de um grupo educacional né são são gigantes que, que,
0: que cada vez menos grupos né cada é, vez cada menos grupos, grupos é superconfrante
1: uhum. exatamente E aí, aí, sim, esses estão tentando, dentro dos seus sistemas de ensino, colocar funcionalidades no sistema de ensino que vêm das startups. Então, isso realmente está acontecendo. Teve algumas faculdades, tipo, "Ah, vamos liberar isso aqui, vamos liberar os nossos cursos. Teve operadoras de telefonia também que fizeram isso. Tinham alguns produtos que eram produtos de educação que liberaram gratuitamente teve muita iniciativa, acho que não foi tão bem divulgado essa história das iniciativas, não foi muito bem articulado para que todo mundo pudesse aproveitar melhor, mas não dá para dizer que durante a pandemia, do lado de escolas particulares ou do lado das startups, como o próprio Descomplica, que o Luiz falou, o Descomplica também colocou alguns materiais, inclusive junto com operadores, não dá para dizer que não rolou, sabe, esse esse tipo de coisa, rolou, cara, mas foi tudo tão estranho, sabe, imagina o processo do pai e da mãe, cara, que, tipo, nunca teve isso, né, e de repente chega uma startup e fala, "Ah, agora tá aqui disponível, mas o pai e a mãe, eles não aprenderam a ajudar, nessa parte, porque sempre delegaram para a escola. Então, chegou um bicho novo dentro de casa, tipo, como é que eu ajudo na educação dos meus filhos? É uma, uma incapacidade de distinguir o que, que valia a pena e o que, que não valia a pena, falar com a amiga, ah, eu fiz esse negócio, é legal, sei o que. e esse foi um grande obstáculo. Né? É, é, até dando uma puxada nisso, nesse exato momento, a gente está desenvolvendo um projeto para é, Nestlé, chamado Crianças Mais Saudáveis, onde o objetivo desse projeto é criar um lugar e uma experiência para os pais aprenderem as coisas mais importantes que eles podem ensinar sobre educação nutricional, que é algo novo no currículo escolar, para os filhos em casa. Então, é é tipo, eu ensino os pais primeiro para que eles possam ser atores, dessa educação nutricional em casa e também os professores. Então, o produto vai ter uma versão para professores e uma versão para pais, mas justamente por quê? Porque não adianta também a gente ficar jogando um monte de produto no mercado se as pessoas que usariam o produto ou que influenciariam no uso ainda não estão preparadas, ainda não têm a consciência para entender para que que usaria aquilo e o que que aquilo ajudaria na educação dos
0: seus filhos. Glúzio é mais otimista. Ele acha que vamos progredir muito. Como um golpe
2: grande, o setor de educação, né? as crianças com um ano sempre alto, mas eu acho que daqui a dois anos a gente vai dar um pulo, que é o de leapfrog, né? o pulo do, pulo do sapo. Eu acho que é um setor extremamente conservador, como a gente falou antes, mas que vai mudar, está sendo forçado a mudar enquanto a gente fala. E vai pelas beiradas, igual a gente come mingau. Não vai ser primeiro pela aula de matemática ou aula de português. Vai ser primeiro pelas coisas que estão, como o Tia falou agora
0: do Nestlé, essa experiência de você se alimentar melhor. E pontua algo relevante, que não podemos perder de vista. Esse descompasso é mundial. Há mais ou menos três
2: anos atrás, ou quatro talvez, eu e o a gente foi lá para o Vale do Silício, que foi para Stanford, um programa de Stanford para conhecer é, o que estava que acontecendo na educação é, no lugar, em teoria, no lugar mais avançado do mundo. A gente passou alguns dias no campus de Stanford é, num prédio do Lema, inclusive, que era construído pelo Lema, que era o um lugar era é Design and Technology for Education, alguma coisa assim. E a gente foi em algumas escolas e tal, e, e a gente chegava no fim do dia, um olhava para o outro, que decepção, que frustração, né? a gente não viu nada, a gente esperava ver alguma coisa na ponta do mundo, não viu nada na ponta do mundo. E eu conversei uma vez com o coordenador de uma escola lá, uma charter school lá do Vale do Silício, e aí ele me falou, cara, o setor de educação... Eu falei isso, falei, pô, estou frustrado. E ele falou, cara, o setor de educação é assim no mundo inteiro. Ele é retrógrado no mundo inteiro. E, cara, está me dando uma vontade gigante de voltar daqui a dois anos lá para ver o que a pandemia não fez para o setor de educação. E que avanço ela não trouxe. Por exemplo, se você pegar assim, qual é o grande app de educação do mundo? para parar de falar de cases nossos falar de coisas que estão acontecendo pelo mundo, Porque a gente é muito apaixonado pelos nossos cases de educação, então sempre dá vontade de falar. Eu acho que é o Duolingo, eu acho que o Duolingo é o cara que consegue fazer com massas, ele fala com vários públicos, ele mostra efetividade, né? é, tem vários apps do Duolingo para inglês, para matemática, tem alguns muito bem-sucedidos que levantaram muito dinheiro, é, mas eu não vejo eles sendo usados de uma maneira tão contundente pela escola, porque a escola é a dona da matemática. A escola é a dona do, do, do inglês ou do português e tal. E o é, um ensino de línguas não necessariamente é da instituição escola. Então, ali eu acho que vai ter mais capacidade de inovação, como os exemplos aí de educação que a gente tem falado aí. São sempre coisas que são educação lato-sensu, mas não são stricto sensu não são, como tinha falou, a educação da escola. Né? Porque a escola é difícil você conseguir furar o muro da escola para conseguir inovar alguma coisa. Você
1: falou da frustração 1, um, eu lembrei da frustração 2, que foi a de 2019, quando a gente foi chamado lá para o Salto South by Salto para apresentar é, jogo lá né, na, na metodologia. A gente tinha uma barraquinha lá no, no, no trade show lá da, do Salto South by do, do da versão interativa, e a gente chegou antes para assistir o South by salt o Edu, né? Cara, primeiro, a gente chegou lá no Edu, a cidade não tinha a mesma animação, as festas não eram boas, é, o, o, o pulso da, 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 da cidade não batia na, é, na mesma forma, e era interessante ver que em vez de colocarem a educação dentro do evento interativo, que é o que mais a educação precisa, ele é feito anterior. A gente até fez uma brincadeira, porra, a educação parece aquele primo que você tem, que ele é mais chato, que você vai dar uma festa na sua casa e a tua festa na tua casa vai começar às 10 horas da noite, mas você convida ele às 3 horas da tarde, porque ele vai chegar lá, vai sentar no sofá, vai ficar naquele papo ali da da família, não sei o quê, e quando a festa está pegando, ele não está mais na festa, porque ele não combina muito. E e isso é muito ruim, porque tudo que a educação não precisa é, é isso então isso foi uma foi uma foi uma frustração poder ver essa cena acontecendo né e quando a gente ia para os conteúdos assistia um pouco do da tecnologia e, e veja bem esse foi o último evento antes da pandemia né então a gente estava lá em, em 2019 quando a gente ia eu eu entrei num, num, numa numa sala de conferência que era uma conferência sobre a voz e a educação. E eu falei, caraca, aqui vai ser o um lugar que eu vou ver um monte de experiências de voz educacionais. moral da história, o que foi discutido nessa conferência com as pessoas que mais estavam trabalhando nisso, eram coisas do tipo é, como a Alexa poderia ajudar dentro de uma sala de aula. né A experiência do aluno ou a experiência do professor Dentro da sala de aula, o evento de educação do salto by salto, ele era muito pensado para dentro da sala de aula, mesmo um evento de inovação. Então, isso mostra um pouco do, do quanto essa tem, ainda tem essa, essa desconexão, né? é uma questão comportamental que precisa mudar, ela é muito cultural, então, é uma transformação muito cultural, ela não é só é, digital.
0: Seguirem uma jornada de conhecimento... Peraí, aliás, é daí que vem o nome de Joco. captou Jornada de conhecimento. Joco. Legal, né? Enfim, a Joco que é um spin-off da outra coisa, segue acompanhando a evolução, às vezes não muito ágil, no segmento de educação e levando para a escola tradicional, empresas e grandes marcas essa forma renovada de se relacionar com a aquisição de conhecimento. Aliás, peraí, aquisição não, compartilhamento. Um mundo cocriado, guiado por micro momentos de aprendizado ativo e focado nesse trinômio desafio, teste e recompensa, parece ser um caminho que em breve estaremos experimentando em diversas etapas de nossa evolução pessoal. E se depender do podcast ouça outra coisa, ainda vamos ouvir falar muito sobre esses desafios por aqui. Olha aí uma faixa bônus. Ao final do programa, Blush resolveu levantar uma questão interessante sobre essa nossa experiência. Como o podcast se encaixaria nesse mundo de educação participativa?
2: Acho que a grande sacada do podcast é que ele é, um, ele é uma segunda coisa. Você não precisa estar, você pode estar fazendo qualquer coisa ouvindo aquilo e aprendendo alguma coisa. Tem que ter alguma pesquisa sobre isso? que você vê sobre o comportamento das pessoas ouvindo
0: podcast e se educando? Sim, o podcast ele sempre se diferenciou por ser uma mídia que você consome em complemento, como você mesma falou. né Uma pesquisa recente, se não me engano, de 2019... Ela apontou que o primeiro item, o primeiro momento de consumo do podcast em, em deslocamentos, trabalho-casa, trabalho-lazer, 71% em média, depois vinha tarefas domésticas, e aí entra lavar louça, varrer casa, é, dar uma olhada no que tem que olhar, é, isso sofreu impacto obviamente por causa de pandemia, porque os deslocamentos foram cortados no primeiro momento e se mantém na média até hoje, isso aí mexeu em consumo, mas depois ele voltou, as pessoas se ressignificaram e precisavam ouvir. né? No que se refere à educação, no ranking, qualquer ranking que você foi, da Apple, do Google, do Spotify, os podcasts de idiomas, por exemplo, são os mais ouvidos do mundo. São os mais disparados mais ouvidos do mundo. Mas eles ainda carregam um pouco do repeat class, sabe? Aquele aquele modelo de traz vocabulário, traz uma estrutura gramatical e pede para repetir. Mas o próprio Spotify, em palestras recentes, acho que se não me engano foi no UPIX, aquele evento online que teve do UPIX, é, mostrou alguns dados de formatos inovadores de educação que aconteceram durante a pandemia. As crianças foram para casa e precisaram ressignificar o espaço doméstico. Tinha podcast que durava, por exemplo, o exato tempo de crianças escovarem dentes. Olha só! <risos> para poder pegar esse momento... E aí, dá uma, uma dica ali tanto de saúde bocal, como do, do entorno ali da vida da criança em relação a, a bem-estar, no momento, ali nos 5, 6 minutinhos que ela está escovendo o dente. Então, houve uma ressignificação de tempo, é, se perdeu o contexto, né? muitos dos contextos se perderam, contexto de moda, por exemplo. Você hoje em dia está comprando roupa de, de, da cintura para cima, basicamente, né? porque você só está aparecendo da cintura. Viramos todos um, apresentadores do Jornal Nacional, só estamos apresen- aparecendo de, da, da cintura para cima. Então, tem estudos apontando isso, que o contexto de moda mudou, ela se direcionou para o conforto, em vez da estética, porque você está em casa, e o contexto de consumo de podcast também foi alterado. Então, você altera o tempo de programas, eles passam a ser mais curtos, eles tendem a ser mais explicativos, e para a educação sempre funcionaram como ferramenta complementar, mas ainda cabe muita inovação, você pode lidar com narrativa. Eu adoro podcast de história, por exemplo. Já indiquei para os meus filhos podcasts de história. Ah, preciso estudar Estado Novo. Tem esse episódio aqui do fulano que ele, de forma muito lúdica, explicou tudo o que você precisa saber. A gente tem o caso do Presidente da Semana, que foi um um best-seller aí na na, na campanha, né? Que ele fez a a trajetória e é legal. E serve também para várias camadas de estudo, por exemplo. Tem a gente que gosta de história, mas quem lida com... arquivologia, por exemplo, porque ele evoluiu na maneira como ele lidou com fontes documentais. Ele só tinha texto, depois ele começa a ter a primeira gravação de voz, depois ele tem transcri- é, captura de som de, de discurso que foram feitos na TV e até uma, arque- uma arqueologia de mídia. né? Para você ver como a gente tem potencial. Mas assim, né? da,
2: série, da série Não Seria Do Caralho? Não seria do caralho podcast se você quando estivesse contando a sua história e falando em vez de você falar é, a pesquisa dizia que 71% das pessoas usam o podcast pra, enquanto estão se deslocando. Não seria do caralho se fosse assim? E aí, você acha qual você acha que é o principal uso de podcast? Aí eu falo, é, eu falo lavando louça. Não, não é lavando louça, é se deslocando. Não seria muito mais interessante, como eu, eu, eu acho assim, eu acho que seria muito mais, é, do ponto de vista de absorção de aprendizado, seria muito mais efetivo do que o áudio puro. Me incomoda no podcast o áudio monolítico, um áudio que eu não consigo influenciar no áudio. E, eu, e o podcast, com um comando de voz simples, eu conseguiria fazer uma experiência lean back, que eu estou lavando louça, estou fazendo qualquer outra coisa, mas com pequenas interações de voz, alterar o que o podcast está falando para mim. Então, deixo aí o, o, o desafio, aí, você que está se especializando no seu mestrado aí de podcast, para colocar podcast falta interação, na minha opinião.
0: O plano secreto com esse podcast aqui é porque na edição do primeiro episódio a gente tirou. Mas o meu plano secreto com esse podcast aqui é sair com o product key do podcast para lançar no mercado. Eu já já cantei essa pedra aqui. Tem essa questão da interatividade, tem essa questão de você compartilhar pedaços nas redes sociais, que hoje não é possível, por exemplo. Você marcar um pedacinho do áudio de alguma forma e e jogar no, no, no Twitter, no Clubhouse, onde é que for, cinco segundos daquele... Claro, você pode fazer isso extraindo como a gente está fazendo aqui, extraindo o áudio, jogando no motion, mas de forma orgânica, como se fosse um compartilhamento como é de um texto do Twitter, você ainda não consegue fazer. Você ainda até consegue fazer algo que lembra um pouco multimídia, que o formato AAC do, do, da Apple permite que você encapsule imagens também, né? Eu, a gente pode estar falando aqui, pode estar aparecendo a foto da, da visita de vocês no, no Texas lá. Só na Apple, no
2: Spotify
0: não, né? Só na Apple. Só na Apple. É. Só na Apple. E a Apple está perdendo a liderança para o Spotify aí, um outro número importante aí. É, 45% das pessoas que começaram a ouvir podcast depois que o Spotify chegou, ouvem pelo Spotify. Então ele chegou mesmo com o pé na porta. Né?
1: Eu fiquei pensando nisso. O quanto é, a história também do, do, do podcast ela não, ela não dá muito aquela sensação que você falou da, das tarefas domésticas, né? daquele negócio que aí tem muito menos dor e muito mais amor, né? que, que é, você deixa aquele negócio rolando ali. e e deixa que alguma coisa que vai ser dita, alguma coisa que vai entrar pelo teu ouvido vai te surpreender e vai te fazer sentir bem quando toca aquela música que você não esperava no rádio, sabe?
0: Duas métricas que a gente tem no mundo do podcast para medir esse sucesso é se o ouvinte responder a você enquanto está ouvindo, achando que você vai ouvir do tipo assim, ah, concordo, você falou um negócio aí que eu concordo isso é uma métrica de sucesso absoluta. E a outra, é. É, para quem ouve dirigindo, você não sair do carro até terminar o episódio. Ah, já fiz isso. Eu também. Sirio eu fazia, Projeto Humanos, eu já fiz várias vezes. Estou parado no estacionamento do Barra Shopping aqui no Rio de Janeiro. É, é, to- todos estamos, né mas o podcast aqui é, é mundial. Estou parado aqui no Rio de Janeiro, no estacionamento, esperando o Ivan Mizanzuco terminar. Aquela, aquela narração do, e fazer o gancho para o próximo episódio, 5, 10 minutos ali, a reunião atrasando. Isso são duas métricas de envolvimento, né? Que mostram. É porque o podcast é. literalmente você tá na cabeça da pessoa, fisicamente aqui, ó, se posicionando aqui. Então, é essa capacidade de desenhar um teatro na mente da pessoa, e aí vem técnicas de storytelling, de sound design, envolvendo nisso, que possibilitam esse tipo de interação.
2: E o prazer que dá, o prazer que dá quando. ele acaba exatamente quando você chega em algum lugar. Nossa! Nossa otimiza meu tempo, foi
0: perfeito aí é a discussão para outro episódio, né, que é a, é a financiarização do lazer, né, a gente vendeu é. o nosso tempo, aí é um papo para outro é programa eu tô ficando maluco,
2: é isso aí bateu o sinal da escola então, podemos ir pro recreio <risos>
0: O Ouça Outra Coisa está em todos os agregadores de podcast, no Instagram, em Outra Coisa Digital, tudo junto, e no LinkedIn, com artigos complementares a tudo o que você ouve por aqui. E no próximo episódio do Ouça Outra Coisa...
2: Bom, hoje a gente está aqui, tá aqui com Antônio Neto, Head de dados da Outra Coisa, de inteligência, de analytics aqui da Outra Coisa. E temos aqui Sérgio Percopi, um Tiranossauros Rex do, do espaço digital brasileiro. Sérgio Percop foi cofundador da PontoMob, depois foi cofundador da Hands, foi diretor de novos negócios aqui da Outra Coisa e depois agora é o Head de Inovação do ECAD. Então tem um assunto bom para falar, um cara apaixonado por dados também, consegue falar um pouco mais do ponto de vista de, é, de negócio sobre os dados. Eu costumo dizer, Maurão, que, que, é um, que na verdade o design e inteligência de dados eles tão, eles são um crush um do outro, né? Eles vêm namorando há algum tempo e agora, eles tiver, agora não, né? Eles têm três filhos já há algum tempo. Que filhos são esses, né? O primeiro é o data visualization. O segundo filho que o casal teve é... é é quando os dados servem de suporte para um projeto de design. E aí o terceiro, que é o caçula, é um pensamento de design mais capaz de absorver dados de qualidade, capaz de melhorar o produto.